0: Fala meu povo, Sandro Sanfelice para mais um vídeo aqui do canal Ancapinaremos E hoje vamos seguir com a série Defendendo o Indefensável do Walter Bloch No vídeo de hoje vamos falar sobre liberdade de expressão É pra você parar de falar que defende a liberdade de expressão Mas vamos tirar este mas Liberdade de expressão Deixa falar filha da... Expressão a livre expressão é que constrói uma nação independentemente da moeda e sua cotação. a questão fundamental da liberdade de expressão é que ela não é a liberdade para que você permita que as pessoas falem tudo o que elas quiserem desde que seja favorável a você. A liberdade de expressão precisa ser absoluta ou ela não é uma liberdade de expressão, ela precisa ser irrestrita ou ela não é uma liberdade. Liberdade com, com pequenas restrições, uma liberdade mas não tanto, não é uma liberdade. Isso significa sim que infelizmente pessoas a utilizarão de forma errada, subjetivamente falando, né, porque o julgamento de valor sabemos que é subjetivo, ela pode ser considerada errada para você, e para a pessoa é correta, mas enfim, a questão é que discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos uh, racistas, xenófobos, uh, machistas e qualquer outras coisas inaceitáveis que você acha que justifica a restrição da liberdade de expressão e não são suficientes para restringirmos a liberdade de expressão e é isso que o Walter Bloch defende no seu livro e é isso que vamos tentar resumir agora em alguns minutos. A liberdade de expressão, é interessante você colocá-la sobre o, a questão do aspecto libertário, né? Então, por que, que o libertário, obviamente, defende a liberdade de expressão, só que como todas as outras liberdades ou regras ou direitos ou qualquer coisa assim, ela deriva também da questão da propriedade privada então tem alguns aspectos que você pode ver a partir desse ano em relação à questão da autopropriedade então é, é a mesma questão da, das drogas e da, da arma né uh, eu tenho a minha autopropriedade eu posso fazer o que eu quiser com a minha autopropriedade então eu usar o meu corpo a minha boca para me expressar é uma liberdade que eu tenho ponto então eu Estou usando uma liberdade individual minha que é de me expressar. O que, o que saiu da minha boca, depois você vai analisar ou não, mas a liberdade de fazer isso precisa ser irrestrita. Uma outra visão seria aonde você vai usar essa sua liberdade. Sabemos que você, você indivíduo, tem a sua autopropriedade e pode usar este direito de se expressar. Porém, muitas vezes você está inserido na propriedade de outra pessoa. Você está na casa de alguém, você está num prédio de alguém, você está numa empresa de alguém. Ou agora, mais recentemente, nós estamos em plataformas de redes sociais que são privadas e são de alguém, são, não são suas. Então, pode ser que é nestas propriedades existam regras internas das propriedades que lhe proíbam de falar de ver algumas coisas não significa que você não tem a liberdade de expressão significa que dentro daquela propriedade existem regras que limitam determinadas liberdades inclusive a liberdade de expressão por exemplo quando você entra no, no Twitter no Facebook aqui no próprio YouTube você aceita os termos e condições não aceita provavelmente você não lê os termos e condições mas uh, eles são repletos de restrições, inclusive a, a, a liberdade de expressão, no sentido que ele fala, ó, eu, nós não aceitamos o discurso de ódio, nós, nós não aceitamos o racismo, nós não aceitamos a xenofobia, nós não aceitamos a discriminação em geral, enfim. E ok, eles têm todo o direito de colocar essas coisas nas suas cláusulas, você aceitou-as quando entrou na rede. Se você não aceitar, você não entra na rede. Ou se você ler as normas e não concordar com elas, você também pode não entrar. Você não é obrigado a participar do Twitter, do Facebook e do YouTube. São um, plataformas que são praticamente monopolistas no seu, no seu propósito, mas mesmo que você tenha interesse de falar com várias pessoas você tenha... Um, a urgência de falar com, em plataformas que sejam mundialmente reconhecidas e com um alcance maior, se você não concorda com as regras desta plataforma, desta empresa privada, você logo pode sofrer consequências caso infrinja essas regras. Então você pode fazer aqui no YouTube um vídeo racista, mas você vai ser banido da plataforma porque nas regras que você aceitou estava claro que você não poderia ser. A liberdade de expressão existe na sua autopropriedade, você precisa ser livre para se expressar. Na sua casa, ninguém vai ir lá e te, te bater, te prender, porque você foi racista dentro dessa casa. Há controvérsias aqui, porque assim se tiver outras pessoas nessa casa e, e te gravarem ou testemunharem que você foi abertamente racista, discriminatório na, hoje na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, ou qualquer outro lugar, você pode sofrer consequências e ser preso. É por isso que dizemos que hoje, na sociedade atual, não temos 100% de liberdade de expressão, porque inclusive você pode sofrer sanções desta, desta entidade estatal coercitiva por usar a liberdade de expressão dentro da sua própria propriedade, seja a sua casa onde você mora, seja o seu estabelecimento comercial. Numa sociedade libertária, pessoas poderiam ser abertamente racistas e discriminatórias e qualquer outra coisa malvada, desde que restrito à sua própria propriedade. Então, se ele tivesse um bar e quisesse só permitir carecas gordinhos com mais de 50 anos, ele estaria discriminando todo o resto da população, mas é o bar dele ele quer só esse público. Ok, quem vai estar perdendo clientes vai ser ele, Eu já falei isso em outro vídeo. Mas ele teria esse direito e se expressaria através dessa forma. Ele tem o direito de usar a sua propriedade como bem entender, inclusive para falar coisas odiosas e discriminar pessoas. Esse é o ponto. Se você defende a liberdade de expressão, você precisa defender que isso também exista. Não gostaríamos que existisse, talvez, é, eu, Sandro, talvez não gostaria que, que tais coisas existissem, que pessoas fossem racistas e xenófobas e etc. Porém, eu sei que se a liberdade for irrestrita, essas coisas acontecerão. Eu, eu, não podemos prever a ação humana, é sempre bom lembrar. Então pode ser que não aconteça, porque não faz sentido econômico em alguns casos. Mas é bem provável que aconteceria se não tivéssemos sanções. Então, por exemplo, se hoje não fosse crime você proibir um determinado gênero de entrar no seu estabelecimento, provavelmente existiriam estabelecimentos exclusivos para um tipo de gênero. Seja um bar de mulheres, bar de homens, restaurantes de mulheres, restaurantes de homens, enfim. Hoje é meio implícito, tem alguns locais que você só vê um gênero, por exemplo, um salão de beleza que só atende... Mulheres e uma barbearia que só atende homens. Mas a gente vê conflitos de mulheres querendo ir na barbearia e querendo ser atendidas. E se o cara não atende a ela, é, tem todo um auê de que é proibido negar atendimento, essas coisas assim. Então, numa sociedade libertária, isso não teria problema. Ok, passamos disso. Então temos que respeitar a liberdade de expressão, sim. Só que a liberdade de expressão respeita a premissa que é a propriedade privada. Então, quando a liberdade de expressão vai contra a propriedade privada, então ela está errada porque ela deriva dessa propriedade privada. Então, não podemos dizer que a liberdade de expressão é um direito por si só, porque ninguém tem o direito de se expressar livremente. Você tem o direito à sua propriedade, à sua autopropriedade, para começo de conversa, e a partir deste direito se derivam outras coisas lógicas. E a liberdade de expressão é uma coisa que foi derivada, é um, eu não sei se pode chamar de direito mesmo assim, mas é um direito derivado dessa premissa. ok Aqui eu entro num negócio interessante que eles chamam de Paradoxo da Intolerância. É bem conhecido e é utilizado por ambas narrativas aí de esquerda e de direita. É um filósofo chamado Karl Popper, Alguns chamam de Pooper, justamente por causa desse paradoxo. Ele definiu então esse paradoxo da intolerância em 1945 no seu livro o, uh, The Open Society and, it, and Its Enemies. A então, sociedade aberta e os seus inimigos. E aqui, a gente, deixa eu entrar então no que o, o Karl Popper fala. Vou ler o que ele falou aqui. Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância se estendermos a tolerância ilimitada até mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Muita gente para aí, pega essa frase e justifica você censurar e você proibir determinadas coisas. Inclusive tem um quadrinho da que, que passa essa mensagem, então ele pega essa, essa primeira frase do Karl Popper e aí ele coloca algumas coisas, uh, faz uma espécie de non-sector, né? Então ele pega essa primeira frase e a partir dela ele deriva uma conclusão. Ó, por exemplo, eu vou botar aqui a, a, o quadrinho para vocês. Olha a conclusão que, que, o, que a Pictoline, enfim, ele tem, não é no livro do Karl Popper não tá essa parte final sozinha, sem uma parte intermediária que eu já vou ler para vocês mas o quadrinho pega essa, essa última parte e, e coloca como se fosse uma conclusão da primeira, direto e isso é usado para você combater extremistas, né? Eu é, acho que esse quadrinho viralizou muito nessa questão da da briga contra o Trump, contra o Bolsonaro, contra os supremacistas brancos, essas coisas assim. Eles colocam no quadrinho assim, qualquer movimento pregando a intolerância e a perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, defender a, a tolerância exige não tolerar o intolerante. Essa conclusão foi extrapolada da premissa do Karl Popper. Olha a segunda estrofe que deveria estar entre essas duas. Nessa formulação, diz Karl Popper, não insinuo, por exemplo, que devemos sempre suprimir a, a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente, mas devemos nos reservar ao direito de suprimi-las, se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis de argumentos racionais, mesmo que comecemos por denunciar todos os argumentos. Eles podem proibir os seus seguidores de ouvir os argumentos racionais, porque supostamente são enganadores, e ensiná-los a responder os argumentos com punhos e pistolas. E aí, depois disso é que ele conclui, nós devemos, portanto, declarar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. Então, assim, partindo da minha premissa libertária, eu não concordo com o Karl Popper, porque a tolerância tem que ser ilimitada à liberdade de expressão, porém dentro de propriedades privadas, dentro de propriedades que permitem que ela seja realizada. A solução libertária para isso, que é a questão de, do vínculo com a propriedade privada, ela é mais coerente do que o paradoxo do Karl Popper porque no dele ele coloca que se as pessoas não aceitarem os teus argumentos racionais você pode usar outros métodos que seria realmente colocar contra a lei talvez ou usar a força e aqui ele até coloca ensiná-los a responder os argumentos com punhos e pistolas então assim quando você está argumentando com uma pessoa e ela está usando argumentos com você, ela reconhece que você tem argumentos e vai debater com você. Isso é o reconhecimento da autopropriedade alheia, é a base da ética argumentativa roupiana. Então, enquanto as pessoas estão argumentando, não importa quais argumentos elas falam, se é um argumento ofensivo ou não, isso não é relevante, desde que elas mantenham o debate no argumento não partam para punhos e pistolas, a partir do momento que ela partiu para o punho e para a pistola, ela perdeu o argumento, ela se tornou um agressor, e ao se tornar um agressor, ela não merece mais respeito, ela violou os princípios básicos da convivência, então, a partir do momento que ela se torna um agressor, aí sim, não seremos mais tolerantes com ela, com ela. seremos intolerantes com agressores, não intolerantes com intolerantes. Os intolerantes, desde que pacíficos, desde que dentro de suas propriedades ou em propriedades que aceitem a intolerância, que sejam intolerantes. Ponto. Então, Karl Popper, refutado. Só mais uma coisinha sobre Karl Popper. Ele era um senhorzinho da alt-right, se você for definir os termos atuais. Ele era meio que um imperialista americano contra essas forças do mal, né? fascismo, nazismo e comunismo, então você comunistinha esquerdinha que usa o Karl Popper para lutar contra os neonazistas, neofascistas, não sei o que, Karl Popper odiava vocês comunistinhas, então não usem Karl Popper para se autodefender porque vocês estão se aliando com uma pessoa que vos odiava. E agora entramos novamente no livro aqui de Walter Bloch, onde ele passa por algumas, alguns, alguns sujeitos aí que envolvem a liberdade da expressão e ele os defende como faz com todos os, os páreas de nossa sociedade. O primeiro seria o chantagista. Aí ele coloca aqui que ah, muitas pessoas acham que a chantagem é errado. Aí você vai analisar, vamos analisar juntos o que é a chantagem. A chantagem é uma oferta de comércio. Né? É o oferecimento de comerciar algo, geralmente o silêncio, em troca de algum outro bem, geralmente dinheiro. Se a proposta é aceita, então o chantagista mantém o seu silêncio e o chantageado paga o preço combinado. Se a oferta do chantagista é rejeitada, o chantagista pode exercer o seu direito de livre expressão e levar o segredo a conhecimento público. Não há nada de impróprio nisso. Só o que acontece é que a é, fe... é feita uma oferta de manter o silêncio. Quando a oferta é rejeitada, o chantagista nada mais faz que exercer o seu direito de falar livremente. Então, o chantagista é belo e moral por causa disso. Aí ele faz, ele estabelece uma relação entre um fofoqueiro e um chantagista. Você pode pensar que o um fofoqueiro, ah, não é, não tem nenhum problema o um fofoqueiro, né? O chantagista ele é muito pior. Mas o fofoqueiro, ele, não, não, ele é apenas um chantagista que nem lhe oferece uma oferta de silêncio. O fofoqueiro é alguém que sabe um segredo seu, conhece algo que você fez de errado, que você queira que, que não seja revelado ao público, e ele simplesmente divulga, sem lhe pedir autorização ou sem lhe fazer uma oferta de silêncio. Então, se você tem um segredo, ele cai na boca de um fofoqueiro ou cai na boca de um chantagista você está melhor servido, vamos dizer assim, quando ele cai na boca de um chantagista, porque você ainda tem uma alternativa de que esse segredo não seja vazado. Se cai na boca do fofoqueiro, você está fodido, porque esse, esse segredo será revelado você querendo ou não. Aqui o Walter Block fala um pouco sobre ameaças, né, que muita gente fala do, em relação ao chantagista, é que ou você faz isso ou vou fazer tal coisa. Geralmente assim, quando a ameaça é o quê? Ou você me paga ou eu vou divulgar o que eu sei, ou eu vou divulgar a verdade, isso não tem problema nenhum, porque ele está, como a gente já falou, usando o seu direito de falar, que é o mesmo que um fofoqueiro faria sem a alternativa de, de comprar e negociar esse segredo. Agora, se o chantagista fala, ou você me paga ou eu vou te bater, aí é, é um outro tipo de ameaça, essa ameaça, ameaça de agressão, é contra a propriedade privada, a autopropriedade, é contra os argumentos da liberdade. Então, essa ameaça de te bater ou de fazer algum mal com você não é a mesma ameaça que o chantagista faz. Chant, é difícil de falar chant, toda hora, não, não consigo. Chant, Se o que o chantagista está ameaçando não é ilegítimo, logo a sua ameaça também não o é. Se o que a ameaça é ilegítima, que é a agressão, Aí, sim, a ameaça também se torna ilegítima. Basicamente isso. Aí você pode falar... Ah, mas é, dependendo do que ele divulgar, pode arruinar a pessoa, ela pode ficar deprimida, ela pode perder o emprego, ela pode se suicidar. Isso não, não é por causa necessariamente do chantagista, foi por causa de algo que ela fez que se tornou público. Poderia ter acontecido através de um fofoqueiro, ocorreu através de um chantagista e ela poderia ter evitado isso caso pagasse o chantagista. É uma atividade comercial, talvez não das mais louváveis, mas quem sou eu para julgar atividades comerciais? E aquele ele coloca algumas outras questões interessantes, por exemplo, tem, tem basicamente dois tipos de chantagista, dois grupos de divulgação que o, o chantagista age. Né? O, primeiro, o primeiro deles é em relação aos criminosos. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa comete um crime e temos uma testemunha deste crime, a testemunha ou pode contar à polícia, né? que seria talvez o, o moral a se fazer, ou essa testemunha pode chantagear o criminoso ou você me paga ou eu vou e conto para a polícia neste caso você pode achar que é um segundo crime no sentido se você não acha que a chantagem é um crime você pode achar que é um segundo crime porém você pode achar que é uma um, uma pessoa que está forçando a solução de um crime Ele poderia simplesmente ignorar que o crime aconteceu e nem falar para a polícia nem chantagear ao chantagear o, o criminoso ou ele inibe que o criminoso volte a fazer isso da próxima vez, já que ele entende que outras pessoas podem ver e isso é perigoso. Ou ele rejeita a oferta do chantagista e o chantagista vai até a polícia e delata o crime. Então ele ajuda a polícia a achar o criminoso. Tá chovendo aí, eu não sei se vai estragar todo o vídeo. Mas vamos seguir em frente. Então, se a chantagem não fosse vista como algo imoral no, pela toda a sociedade, o trabalho de chantagistas profissionais, vamos dizer assim, que, que surgiria seria benéfico para a sociedade. Por quê? Porque se tivéssemos mais chantagistas por aí, é, dispostos a ficar olhando e analisando as pessoas a, que estão cometendo atos ilícitos, seria a profissionalização do X9, né? Menos atos ilícitos seriam cometidos né? Então se mais pessoas Fossem chantagistas Profissionais Elas estariam aí analisando pessoas que estão Roubando, atividades suspeitas Pessoas fazendo Aí a gente tem que analisar de novo o que são Atividades criminosas né? Que daí os libertários Restringem muito em relação ao que é o crime atual Por exemplo Um tráfico de drogas Que é um crime sem vítima se fosse denunciado por um chantagista, infelizmente a sociedade estaria perdendo. Porém, se fosse um assassinato e o chantagista estivesse na ativa ali para para ajudar a coibir que o assassinato ocorra, então seria benéfico. Diz-se várias vezes aqui o Walter coloca que o que diminui o crime não é a penalidade atrelada a ele, mas sim a certeza de ser apanhado. Então, se o criminoso tem a certeza que ele vai ser preso ou que ele vai sofrer as consequências, muitas vezes ele não comete esse crime. Então, por isso que, tendo mais probabilidade dele ser apanhado, que seria essa, essa profissão do chantagista profissional estar funcionando, talvez diminuísse a, a probabilidade de crimes acontecerem. Um velho aforismo que foi usado, inclusive, muito pelo Bolsonaro na campanha, é que a verdade o libertará, né? ele usa um verso bíblico que é no sentido de que confie sempre na verdade porque a verdade vai te libertar e nós vemos que a única arma do chantagista é a verdade, ele só tem a verdade então ao usar a chantagem ele tem a intenção de tornar a verdade livre ou comprar o silêncio e se auto-beneficiar com isso então liberem a chantagem e deixem os chantagistas trabalharem. O próximo aqui que o Walter coloca é o difamador. Isso tem até algumas algumas tretas dentro do, do, do mundo libertário. Uma das principais questões é a liberdade de expressão deveria ser uh, reduzida no caso do difamador. A difamação, para quem não sabe, é o ato de fazer uma falsa afirmação sobre alguém, né, oral ou escrita, sobre a reputação de uma pessoa. Né? Você fala, ó... Oh, o fulano é tal coisa, né? o fulano fez tal coisa, o fulano, geralmente o fulano faz tal coisa. É... Essas afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas afetam a sua reputação perante a sociedade. E se a sua reputação for suficientemente atingida, você pode ter problemas, perder o seu emprego, perder amigos, perder... Às vezes você se separa da, da sua mulher por causa disso. Hoje a difamação, né, atribuir falsas afirmações a uma pessoa é criminalizado. O que o Walter pergunta é se isso deveria ser criminalizado ou não. E aí ele responde essa pergunta com outra pergunta. A pergunta que o Walter faz é se a sua reputação pertence a você mesmo. As ideias, os pensamentos que as outras pessoas, que a sociedade tem de você pertencem a você... Ou é algo, uma, um imaginário coletivo de alguém? A sua reputação, portanto, não é a sua propriedade, né? Você A sua reputação é o que precede você, São o que as pessoas falam de você, o que as pessoas pensam de você, através das suas ações, da, ou do que você deixou de fazer, ou através das suas obras, enfim, dos seus pensamentos, do que você escreveu, do que você falou, tudo isso constrói a sua reputação. Pode ser que pessoas deliberadamente queiram afetar essa reputação falando mentiras, mas aí você comprova que aquelas, aquelas afirmações são falsas e você rebate, fala não, a verdade é essa, essa pessoa quer me difamar por isso, por isso, por isso, e isso talvez até acabe reforçando a tua reputação e ganhando pontos para a sua verdade. O Walter coloca aqui muito bem que a liberdade requer coragem, né? então se você quer defender a liberdade e quer defender uma liberdade de, de expressão irrestrita, você tem que ter a coragem de entender que difamadores agem e que você não tem ferramentas necessárias para coibir toda e qualquer difamação, apesar de hoje ser um crime, né? você pode processar alguém por difamação um genuíno libertário não faria isso porque ele, uh, o difamador apenas está usando a, a liberdade de expressão, às vezes ele está usando a casa dele, enfim, está dentro da casa dele, ou... aí, aí tem a, entra na questão da plataforma, se a plataforma em si proíbe a difamação, você pode usar as ferramentas da, da plataforma, por exemplo, do Twitter para Uh, denunciar a difamação e aí a plataforma privada dentro do contrato que foi estabelecido entre você, a plataforma, a plataforma e o teu difamador vai tomar as medidas necessárias para cessar essa difamação belo e moral agora você ir para um juiz estatal lutar contra uma difamação processar alguém por uma difamação talvez te prejudique quanto a, a tua reputação de libertário e o, o Walter faz uma outra reflexão aqui, é que se a difamação não fosse crime, então pessoas poderiam far difamações abertamente sobre qualquer coisa e qualquer um, logo todo o público ficaria ciente de que informações no mercado poderiam ser difamatórias e se preocupariam mais com fontes, com buscar a verdade em checar em dois, três lugares alguma coisa antes de acreditar que aquilo é verdade e não teríamos o problema então, tão impactante que é o problema das fake news das, das, das matérias falsas né? porque, porque hoje é impactante porque como é crime você difamar você espera que pessoas não difamem ou elas vão sofrer as consequências podem ser processadas e quando elas fazem isso difamam alguém, muitas pessoas acreditam e caem na difamação sem uma segunda opinião, ou sem ler o que a pessoa está falando, ou sem buscar os fatos e a verdade, porque ela espera que a pessoa não difame, já que a difamação é um crime. Ao contrário, se a difamação não fosse, todo mundo checaria fontes, procuraria a verdade, porque ela saberia que poderia acontecer livremente, a difamação. Então, difamadores são heróis porque nos fazem refletir sobre isso. Meu Deus, é 36 o próximo aqui, bem rapidinho, só para a gente dar uma refletida em relação ao que os acadêmicos, aos professores, intelectuais chamam de liberdade acadêmica. Muitas dos professores colocam escudos sobre si mesmo e sobre suas ideias e sobre o que eles falam em sala de aula, sobre uma suposta liberdade acadêmica que seria um direito inviolável para o prosseguimento de sua profissão. A liberdade acadêmica, então, proibiria o empregador, o dono da faculdade, enfim, o dono da escola, de demitir o professor, contanto que o professor esteja ensinando a matéria, não importando o quão discutível seja a prática docente deste professor. Então, ele pode estar falando uma besteira gigantesca sobre a matéria que ele está ensinando mas ele é um professor, ele é um acadêmico então supostamente ele deveria ter essa liberdade acadêmica de falar o que ele quiser falar e isso é extremamente bizarro, isso é extremamente irracional vamos fazer algumas suposições, vamos supor que existisse a liberdade do encanador é o direito de instalar canos e equipamentos de encanamento da forma que o encanador achasse melhor. Se o cliente quisesse que o encanamento fosse feito de uma forma diferente, ele não poderia fazer isso, porque você estaria julgando o profissional encanador que tem mais conhecimento do que você, seu julgador de encanamentos. Sem essa doutrina da liberdade do encanador, o encanador teria a liberdade de recusar um serviço. Mas sob a doutrina do, da liberdade do encanador... O encanador não precisaria mais rejeitar nenhum serviço porque ele teria que. O cliente não poderia rejeitar o serviço. Se você chamasse o encanador, você deveria deixá-lo livre para fazer o que quisesse na sua casa, pois ele teria a liberdade do encanador ao seu, seu lado. O que os acadêmicos, intelectuais e professores alegam é que a liberdade acadêmica existe porque. Ao, ao contrário de todas as outras profissões do mundo, a acadêmica exige que ela seja de livre investigação, com direitos irrestritos de expressão de seguir ideias, onde quer que elas levem. Um negócio... Ah, professor! Ah, professor! O Walter coloca aqui que além de ser censuravelmente elitista, falta esse argumento um ponto importante, que não diz respeito à atividade intelectual, mas sim a questão de... A in propriedade da liberdade vocacional, como se isso sustentasse o direito do empregado sobre um empregador, à base de requisitos puramente formalistas. Estes requisitos independentemente das vontades e desejos dos clientes e dos empregadores. Então o professor ele seria um cargo acima do que o cliente, o aluno, o pai dos alunos quer, e acima do empregador, que é o, quem contrata o professor. Então, seria a única vocação do mundo que estaria acima das leis do mercado. De oferta e demanda e de qualidade, enfim. É, ele faz outras comparações aqui. Imagina se o médico tivesse uma liberdade médica para te fazer cirurgias em você mesmo que você não quisesse. Imagine se os artistas tivessem liberdade artística para te cobrar dinheiro. Mesmo que você não tivesse interesse na apresentação artística deles, ou não gostasse da, da apresentação, seria obrigado a pagar pela, pela performance Macaquinhos, que é uma rodinha de pessoas com o dedo no cu da, da pessoa da frente. Inclusive você já paga por isso, através aí do nosso querido Estado. Mas teria que pagar para todos os artistas, sob o pretexto da liberdade artística. Então a liberdade acadêmica ela deve ser considerada uma fraude e um roubo, porque ela nega aos indivíduos o direito a contratos livres e voluntários se eu, empregador dono da minha escola estou lhe contratando o professor para dar uma matéria e eu não gosto do seu serviço eu acho que você está errando no, na sua docência eu tenho sim todo o direito de lhe demitir justamente por isso, por você estar não me agradando ou não agradando meus clientes, então a sua liberdade acadêmica não existe. Um outro aliado aqui da, da, da liberdade de expressão que muita gente combate, quer derrubar, mas aí a gente chama de herói porque essa pessoa ajuda a fomentar a liberdade de expressão, é o publicitário. E o ato de, das propagandas que ele faz, né? Muita gente briga contra as propagandas, fala que ela induz o público forçando o a comprar produtos que de outro modo não compraria. Explora os temores e as fraquezas psicológicas das pessoas. As propagandas são enganosas, mostrando lado a lado uma bela mulher e o produto comercial, fazendo supor que a mulher é, de alguma forma, parte do produto. A propaganda é tola com as suas competições, com bandas marchando e jingles repetitivos. E a propaganda é um insulto à nossa inteligência. Isso você talvez já tenha ouvido alguns desses argumentos contra a propaganda em algum momento aí da sua vida. São todos argumentos falhos. Temos outro argumento contra a propaganda que são, que é feito pelos fisiocratas, que é uma escola econômica concebida na França em meados do século XVIII, que eles achavam que Todas as atividades, com exceção da agropecuária, da pesca e da caça, eram um desperdício. Eles argumentavam que quaisquer coisa que não estivesse relacionada ao solo era estéreo ou dependente parasita das atividades com base no solo. Ou seja, a propaganda e o trabalho dos publicitários era parasita e completamente desnecessária para a humanidade. Os fisiocratas, obviamente, estavam errados e... Ainda bem que já estão todos mortos no século 21 aí o Walter faz a sua defesa neste neste capítulo coloca aqui é claro que a propaganda não induz e nem força pessoas a comprarem nada a propaganda o seu papel é tentar persuadir você a comprar algo talvez de, de forma que alguns membros da sociedade achem censuráveis por exemplo tem gente que acha que a mulher que não deve colocar mulher na propaganda ou não deve fazer propaganda para crianças essas coisas assim. Mas são métodos de marketing que você pode considerar, considerar imorais ou censuráveis, mas não são, não deveriam ser proibidos. Se uma empresa utiliza-se de um método censurável, a sociedade que a boicote... Ah, eu não quero propagandas com mulheres. Ok, não compre cerveja desta marca. Quem gosta de mulheres na TV com cervejas vai comprar desta marca. Pronto. É assim que funciona o mercado. É assim que funciona o mercado. Então a propaganda não coage, não pode coagir. Existe, claro, a questão da propaganda fraudulenta, que logicamente se equivale ao roubo. Se eu faço uma propaganda de um quilo de cocaína e lhe vendo um quilo de farinha, você está sendo fraudado por mim. Logo, você está sendo roubado pela diferença de valor do que vale um quilo de farinha e um quilo de cocaína. E você pode, então, me matar porque eu lhe roubei. Não, vamos ser proporcionais. A proporcionalidade é outro vídeo. Ele faz alguns argumentos. Um, um dos argumentos é que a, existe uma importância muito grande para empresas novas utilizarem da propaganda. Se a propaganda não existisse... Talvez novas empresas em, em ramos historicamente dominados por uma ou duas marcas teriam um, um dificuldade de atingir o público. E através da propaganda, uma boa propaganda, uma, uma propaganda bem sacada, esta empresa nova às vezes acaba ganhando fatias do mercado que talvez não conseguisse sem a propaganda. Então, propaganda auxilia a competição, auxilia a concorrência, ela é bela e moral. Inclusive, você que é contra a propaganda ou defende a censura de propaganda, saiba que você mesmo faz a sua própria propaganda diversas vezes. Olha só, todas as vezes que você arrota virtudes nas redes sociais, você está fazendo propaganda de você mesmo. Todas as vezes que você vai numa entrevista de trabalho e apresenta um seu currículo e defende o seu melhor, você está fazendo uma propaganda. Você está sendo publicitário de si mesmo. Você não coloca toda a realidade nua e crua perante o seu empregador. Você fala as coisas que você acha que deve falar para garantir o um emprego para você. Para dar uma boa impressão, mas você pode estar enganando o seu empregador que, caso for esse, ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde e lhe demitir. E por último, e por isso estamos nesta sala de cinema bonita aqui, é a liberdade de expressão defendendo o cara que grita fogo numa sala de cinema lotada. Essa é uma das dos argumentos ou das falácias mais utilizada contra pessoas que defendem a liberdade irrestrita de expressão. Muitas vezes as pessoas, quando você fala assim, eu defendo a liberdade irrestrita de expressão. Chega o cara. E o cara que grita fogo? No cinema lotado, você defende que ele possa fazer isso? Para você, jovem padawan que gaguejava perante esta pergunta, responda agora... Sim, eu defendo que ele faça isso. Ela falando, meu Deus, você é louco, pessoas morreram! meu Deus, esses amicapes. Vamos estabelecer por que defendemos pessoas que gritam fogo dentro de cinemas lotados. O primeiro argumento, que é o argumento que a gente... Usa em qualquer defesa da liberdade de expressão, é que a partir do momento que você não a defende de forma irrestrita, você abre brechas para ela, você está abrindo precedentes para que futuramente ela possa, inclusive, ser completamente restrita. Então você não vai mais poder falar nada, nos tornaremos 1894 onde o Big Brother, o grande irmão, controla o que você fala. Controla o que você pensa, inclusive dentro da sua casa e onde você trabalha. Então não deem o braço a torcer, mesmo contra essas pessoas espertinhas do, do Gritando Fogo. Como resolver então este problema de manter a liberdade de expressão e conviver com malucos que gritariam fogo dentro de cinemas lotados? Primeiro a gente já começou no começo desse vídeo falando... Na solução deste problema é que cinemas são propriedades privadas dos donos do cinema. Então o cinema pode determinar o que pode ser feito ou não dentro da sua propriedade. Eu acredito que a maioria dos donos de cinema não gostariam que pessoas lunáticas gritassem fogo dentro do seu cinema e causassem pessoas sendo atropeladas ou correndo alucinadamente para as saídas de emergência. Logo, uma possível solução para isso seria colocar no contrato de, do cinema, ao você comprar o ingresso, você está ciente que você não deve gritar fogo, a não ser que o cinema esteja de fato pegando fogo. Seria um contrato entre um usuário de uma propriedade privada e o dono dessa propriedade privada. Não seria uma censura, um cerceamento da liberdade de expressão. A partir do momento que você aceita essa regra do dono da propriedade, se você gritar fogo lá dentro, você está descumprindo essa regra. Logo, sofrerá as consequências. E aqui o, o, o Walter faz um, uma outra colocação que é bem interessante. É que nós temos uma minoria muito oprimida pela sociedade em geral, pelo governo, que são os sádicos e os masoquistas. <risos> Essas duas minorias aí, às vezes elas demandam... Por coisas meio bizarras. E uma delas é o. o a, elas têm a vontade. Nunca! O sádico é de ele gritar fogo num cinema lotado só para ver o caos. Ele gosta de ver o caos, então ele gostaria de gritar fogo num, cine, num cinema lotado. E o masoquista, às vezes, ele tem o tesão de ir para um cinema lotado e que alguém grite fogo só para ele sofrer a, a emoção de estar num cinema lotado pegando fogo. Claro que ele não quer que pegue fogo, ele quer só ter essa emoção, então ele quer que alguém bite fogo para que ele, ele tenha essa emoção de estar num cinema lotado. Então essas duas pessoas, essas duas minorias aí, que são realmente, eu acho que são minorias, elas estariam sendo privadas do atendimento de suas demandas. Logo, se existem demandas, a tendência é que existiria também a oferta, ou seja, existiriam cinemas onde o cliente seria orientado ó, oh, talvez pessoas gritem fogo aqui dentro e não esteja pegando fogo, talvez pessoas queiram gritar fogo só para que você tenha mais emoção neste cinema, esteja atento que você deve correr ou não, você pode não confiar nesta, nesta pessoa louca, mas caso o, o cinema de fato pegue fogo e você não acredite a responsabilidade é sua porque pode ser que, de fato, o cinema pega e fogo. Seria uma ironia triste do destino. E você não acredite, porque eu já estou lhe avisando que o cinema vai pegar fogo. Ah, é uma, uma é extrapolação do argumento que chama, mas é, é divertido. Eu gostei desse argumento do bloco. Então... Talvez houvesse demanda e talvez alguém abrisse pelo menos um cinema por cidade, enfim. Ou seria um cinema em São Paulo. Um cinema em Nova York, enfim, que teria essa peculiaridade de talvez durante o filme alguém gritasse fogo. E talvez seria interessante você participar de uma sessão dessa, porque do nada alguém começaria a gritar ou várias pessoas gritariam fogo e ninguém acreditaria em ninguém. Porém, tem a outra minoria que são os piromaníacos, que se beneficiariam desse, dessa questão, então teria que se prevenir contra piromaníacos também. Mas é um, uma alternativa aí de, de, de mercado que deveria existir. Então, liberdade de expressão, você que grita fogo no cinema, você é um herói porque você nos faz refletir e defender com mais veemência ainda a nossa liberdade irrestrita de expressão, desde que propriedade privada. Então este foi mais um Defendendo Indefensável, o livro do Walter Block vai estar na descrição para você... Comprar e baixar de graça, caso você queira. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo do ancapinaremos <risos>